0: Hej och välkommen till den här podden där jag, Fredrik Scheja, tillsammans med Per Marcus utforskar idéer och tankemodeller kring hur professionell analys kan hjälpa till kring programvarutest. I detta avsnitt pratar vi om exemplet när en e-handelssajt bestämmer sig för att eh, låta kunderna betala via Klarna och vilka frågeställningar som det kan leda till och hur de skulle kunna analyseras. Här kommer avsnittet.
1: Hur läget? Hej Fredrik Jo, men det är väl bra Jag drack tre öl igår Så idag är rösten lite basigare än vanligt Får man ja, men... säga det i en podcast
0: Ja det, det tycker jag vi får säga Det får vi öl, säga öl får, man öl får
1: man dricka Jag är vuxen Ja
0: men aldrig, aldrig numera framöver, inte för inspelning av
1: podcast <laughs> Inte för inspelning av podcast, det är fantastiskt viktigt En regel som vi har, den instiftas idag
0: Ja, nej, vi, vi kör på hur, hur uppfattar du och vad lärde du dig av förra avsnittet?
1: Att det är svårt att spela in podcast eh, Och att det var förbannat roligt och ja. att, nej men att vi har mycket att jobba på men att det förmodligen bara kommer att bli bättre och bättre.
0: Jag tror det. Vi kommer gå in i ämnet bit för bit och, och, och borra oss djupare. Och jag tycker att jag uppskattar ju det bara en sån sak som att lära sig skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Att det finns en skillnad där och, och att kausalitet inte har något med kaos att göra. <laughs> en sån sak är ju intressant för mig att lära mig. Så att, ja, jag tycker det är kul. Vi och jag har också fått lite, lite insikter om, om hur, hur det här uppfattas lite av lyssnarna. Och Det är ju en sån sak som att analys betyder ju olika, typer, olika saker för olika typer av människor. Vissa tror att om ja, man analyserar resultatet då, då tittar man på eh, kanske en testautomationsskriptresultatlista och så ser man är det här verkligen en bug eller är det inte en bug mm. och att det är analysen eh, medan jag tänker att ja då har man ju en, en, en frågeställning som är det här eh, en bug eh, är det avvikelser vi hittar eh, som faktiskt är reella avvikelser. Vi pratade
1: ju lite förra avsnittet om det här med att vara proaktiv och mm. i det fall man letar buggar med test, ja men då kanske man inte riktigt jobbar proaktivt. Det vi pratade om förra avsnittet delvis var ju att om man sätter upp ett, ett analytiskt tänk i, i en testautomationsflöde så finns det ju potential i att hitta proaktiva lösningar och komma åt problemen innan de faktiskt är problem. Så att, ja. Och då
0: handlar det om att man kanske tar lite större frågeställningar än att är vår observation en bug eller inte. Utan, mm. eh, låt oss ta ett, ett case, eh, mm. ett, ett ex exempel. Eh, vi har en, en retailer, en webbhandel eh, som nu tänker att ah, vi ska implementera och eh, eh, möjliggöra för våra kunder att göra en Klarna Checkout. Eh, och, och det är ju en förändring eh, som man kan ge till en utvecklingsgrupp så att säga, ni ska eh, koppla till Klarna eh, men sen är det ju en frågeställning då, sen, som kommer eh, när väl eh, det här är utvecklat så kommer frågeställning Funkare mm. och det, den, är, den är rätt svår att, att, att svara på den frågan
1: eh, Ja, den frågan är ju typiskt inte bara en fråga utan det är väl ganska många frågor som finns i frågan Funkare Just um, och då kommer för... vi på om, området som du
0: pratade om förra, förra gången uh, Och det var, vad hette det? Undersökningsmetodik
1: Undersökningsmetodik, vilka frågor är det, det är det faktiskt som vi ställer? Det är ju en del av undersökningsmetodiken Eller surveymetodik mm. som heter på engelska um, Men, men ja. vilka, då, då måste vi egentligen ställa oss Om beställaren, eller måste fråga oss Om beställaren kommer med frågan funkar det Vad är det han faktiskt frågar efter? Alltså jag skulle ju gärna tänka mig så här, ja, men var, var, varför vill han implementera Klarna från början? Var det för att öka kundnöjdheten? Var det för att öka omsättningen? Därför att folk kanske undviker bolag som inte använder Klarna idag. Jag vet att jag är en av dem. Är det så att jag inte har en lättbetalningsmöjlighet, då kanske jag undviker det och väljer något annat istället. Alla de här frågorna är ju sånt som faktiskt går att mäta. Mm. Funkar det? Ja, den är väl också. Det går väl att mäta. Ja, du kan betala med Klarna, men vad har det faktiskt för impact bolaget? Det är ju, det är ju, det är ju den mer relevanta frågan. Och då skulle jag fråga mig, vad är det för fråga som beställaren vill ha svar på?
0: Mm. För någonstans fanns det en vision, en, en dröm hos, hos beställaren, hos den här webbhandeln om att det här Ska möjliggöra för oss att antingen öka eh, vår, vår, eh, vår förmåga att eh, fånga kunder att de ökar sitt köpbeteende. Att för varje besökare så får vi eh, mera eh, saker köpta, mera köp. Eh, mm. och Eller en snabbare kanske, en snabbare hantering. Att från att tiden att kunden lägger sin vara i varukorgen att köpet går igenom. Att den tiden förkortas. Mm. Så att det alltså, gäller att bryta ner de här frågeställningarna funkar det till, till vad var, det, som, som du sa, vad var intentionen med, med förändringen?
1: Och det du pratar också om är ju kundnöjdheter. Vad, är det, mm. vad, vad det efterfrågar kunden är ju också en relevant fråga där. Om intention, mm. Då börjar vi bena upp vad intentionen faktiskt var, om intentionen säger att vi vill ha inte Om intentionen är att vi vill ha klarna, så är det varför vi vill vi ha klara. Jo, för att kundnöjdheten ska öka, för att omsättningen ska öka, för att jag Det är värst allt Alla de frågorna Det är ju sånt som faktiskt också är mätbart eh, med analytiska modeller. Mm.
0: Och då gäller det sen nästa steg, att när vi väl har benat ut de här olika typerna av frågeställningarna kopplade till den här intentionen att börja samla data. Mm. Och där kommer ju du in.
1: Och där kommer jag in. Där kommer ja. ju du in, du som, du som är fel att testa information.
0: Och då, 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 blir jag, då triggar jag liksom på att okay, vi, vi vill ju ha svarstider. Vi vill ju ha eh, data från, eh, från, från verkligheten. Hur lång tid det tar i, i olika steg för den här köparen i olika typer av lägen under köpresan. Eh, vi vill ju ha kundrecensioner från kanske prisjakt. Eh, vad tycker folk om vår... Vår sajt, vad tyckte de innan
1: och vad tyckte de efter förändringen var, som vi intresserade? Där kom det in på något viktigt eh, som jag tänkte nämna sen. Om man sen ska analysera resultatet, då måste du ju faktiskt ha en baseline och jämföra mot. Eh, mm. Därför att om vi säger hur har det gått och vi bara har data från nu, då kan vi ju inte mäta skillnaden. För det vi är ute efter i den här frågan är ju faktiskt vad har hänt. Är det, har det blivit ett skifte från hur det var innan? Oavsett vad vi mäter. För nu har vi egentligen två tidpunkter. Då. Före det händer och efter det händer. Sen så måste man också då i en sån, i en sån analys ta med. Ja men, om vi implementerade klarna fem dagar innan den stora julrushen kommer. Ja men då kan vi ge just pip på att eh, omsättningen ökar direkt efter. Men det måste ju ställas i relation till julhandeln året innan Då börjar vi tala om säsongsbetonad, säsongsbetonad data Så att alla de här sakerna behöver struktureras upp Och den data som samlas in vid datainsamlingen Behöver ta hänsyn till när implementationen gjordes Vad som hände före och vad som hände efter Men det som hände efter måste ställas i relation till en liknande period innan Om det finns ett köpmönster Det är ju i säsong jätte
0: viktigt att eh, poängtera och att vara medveten om det. att För om man samlar data och sen så kan det ju se ut som om det här var en jättebra investering, en jättebra eh, ingesering av en ny eh, funktion. Eh, mm. Men det var bara för att det såg ut så eftersom Black Friday kom, kom emellan. Liksom.
1: Mm, precis. Och det är ju inte direkt slumpmässigt. Utan det du får göra då är ju att titta på hur såg det ut tidigare vid mm. förra pucken Eller vid samma datum året innan Eller samma tidsperiod året innan Om mm. vi vet att det, alltså, När det gäller köpbeteenden så vet vi Att det finns en, en Ett säsongsbeteende i datorn Om i säsong mm. betyder alltså att ja, Vi vet att vi handlar mer kring jul Vi vet att vi handlar mer kring Black friday Vi vet att vi handlar mindre i januari Därför att då är inga pengar kvar För att alla har bränt pengarna på julklappar um, och annat som kommer till julen. Så att, Finns det metoder
0: för att ta reda på och svara på frågan tidigare då. Än att vänta till samma säsong nästa år så Det måste ju finnas.
1: Eh, nu är jag inte riktigt med på hur du tänker. Alltså för, för att kunna jämföra vad som händer efter en implementering. Så måste du veta vad som har hänt innan. Så du måste ju ha en referenspunkt mot samma köpmönster. Efter implementeringen Som innan Så är det så att du implementerar i januari Och konstaterar att det är skit Nu är Sverige här i våran podd <laughs> Men ja Om du inte kan jämföra det Mot januari innan Så har du ju inte den Så har du ju inte samma Du har inte samma typ av data Därför att den datan, Januari datan kan inte Reflekterar inte december -data. Men beställaren beställare
0: kanske inte accepterar att vänta ett helt år på Men Du behöver, inte,
1: du behöver inte vänta ett helt år. Du behöver inte Nej. vänta ett helt år. Det är inte det jag menar. Utan Nej, var... den beställaren bör ha data från januari året innan. Och ja, har inte beställaren det. Ja, men då får man väl göra någon uppskattning. Vi kan, mm. vi kan estimera datan, vi kan sampla data, vi kan eh, säga... det vi, vår förväntade försäljning i januari var x. Nu när vi har implementerat Klarna, då blev den x plus två. Eh, eller vad det är nu. Just Så att,
0: det, var det jag fiskade lite ja. efter. Det borde finnas okay. analytiska hjälpmedel att, att simulera Absolut. en sån, sånt, eh, sån statistik bakåt i tiden.
1: Det gör man det. Behöver. Det gör det, alltså det finns massa olika typer av forecastingmodeller som man kan jobba med när det gäller sånt här mm. så, att, så det, det, det är inte ett problem men med varje uppskattning och med varje forecast så tillsätter vi ytterligare en dimension av osäkerhet så om vi, om vi om vi vet att försäljningen var 10 kronor i januari förra året Mm. Och den är 12 kronor i år Ja men då har vi en ökning Typ eh, Men om vi, om vi Antar att försäljningen ska vara eh, Om vi inte har Den datan och vi forecastar Då har vi en osäkerhet i forecastningen då, då får du ett spann på den som säger Att försäljningen kommer vara mellan Säg 6 och 14 kronor Och så får du 12 kronor då det ligger inom det spannet så den osäkerheten behöver man ta in i den skattningen.
0: Just det. Och hur levererar man då den formen av osäkerhet? Jag har ju sett väderleksprognoser eh, där man då säger att eh, prognosen är, är måttligt säker. Liksom. Eh, och det är väl på det sättet man också får rapportera på en sån fråga. Funkar det nu? Ja, det, lösningen är i produktion. Våra kunder kan gå och välja Klarna Checkout. Vi ser att är så här många. Gör, gör det valet men, och sen så tror vi att det har ökat vårt, vår, vår revenue eller vår omsättning med sig och så här många pengar men det är en uppskattning baserat mm. på de här modellerna, eller hur gör man?
1: Ja, så skulle jag säga det, det, alltså det du gör oavsett, du gör ju en forecast oavsett antingen gör du det på, på, på datan från liknande period förra förra veckan då hade den perioden eller om du inte har den datan så gör en forecast mm. gör forecast i båda fall men det blir olika typer och med olika mängder data självklart, ju mer data du har desto mer akkurat kan du vara i, din, i ditt estimat Just det. Men, men det vanliga är då att ja, men det du får är ett förväntat värde för vad, vad försäljningen ska vara efter eh, Säg då i januari Men mm. sen så får du ett intervall Och du säger jag att det förväntade värdet är 10 kronor Intervallet är 2 kronor brett Så att då eh, borde eh, då, då borde vi falla inom 8-12 kronor mm. Sen så, så, så börjar vi prata om eh, Sen så börjar vi prata om eh, Signifikansnivå här Mm. Om, vi, om vi fortsätter diskutera frekventistisk statistik. Det här är det fantastiska mm. ordet. Ja. Och ju, ju lägre signifikansnivå desto bredare konferensintervall så att eller jubrider intervaller i det här fallet Det spelar ingen roll vilket inte måste användas men jubrider det är intervall och desto säkrare blir vi i våran skattning eller att våran skattning har en nu börjar det bli jag önskar att jag hade en papper och en penna så att jag kunde rita <laughs> just det, det, <laughs> det, det, här får, ja, det här får det här får vi rita upp ja. på, på, på sidan sen men några inte ganska vi har Desto bredare blir intervallet. Och ju större säkerhet har vi att skattningen är en förbätt... Äh, förlåt, inte skattningen. Värdet som vi får ut är en förbättring eller en försämring. Om det hamnar utanför intervallet. Nu börjar det bli grekiska här. Hmm. Ehm, men när vi pratar om statistik. Då säger vi ald aldrig någonting är bättre eller någonting är sämre. Utan Nej. det vi säger är att sannolikt så är det bättre. Eller sannolikt så är det inte, inte bättre. Det. Och det har att göra med just det här signifikansnivån. Därför att om signifikansnivån är noll, då blir det aldrig bättre. Men om signifikansnivån är lite större, ja, men då kan det bli bättre eller sämre. Rent statistiskt.
0: Som jag uppfattar dig rätt så ju högre signifikansnivå desto troligare är det som vi utger oss att, att, att säga. Det där förstod inte ens jag. Nej, okay.
1: Hur ska våra lyssnare förstå det då? Nej, jag förstår inte heller.
0: <laughs> ett, ett konfidensintervall, ja. det är ju eh, att vi eh, säger att så här är det med... Eh, en viss typ av osäkerhet och den, den, den kan vi sätta ett värde på vilket, vilken osäkerhet vi har i vår utsago.
1: Jag önskar att det var så lätt, men Aha, det, är det, det är det inte. är det inte. Nej! Ett konfidensintervall beskriver bredden eh, på en skattning. Och mm. det vi säger är att eh, det här är sannolikheten att våran nollhypotes förkastas. Det är väl ett konfidensintervall säger. Mm. Så att, eh, om vad, vi kan en, en, vad
0: kan vara en nollhypotes?
1: En nollhypotes är eh, implementationen av Klarna har inte förändrat någonting eller status har inte quo. Uh, status quo och någonting mm. är ju fel i det här fallet för att du använder en nollhypotes för varje skattning. Mm. Så att en nollhypotes är Omsättningen är oförändrad En annan nollhypotes är Kundnöjdheten är oförändrad En mm. annan nollhypotes är eh, Nu står du still på mig Men, ja. men eh, precis som inte
0: och Vi ser ingen skillnad i kundnöjdhet Vi mm. ser ingen skillnad precis. i, i eh, Hur snabbt det gick och effektivt Vi ser ingen skillnad mm.
1: Ingen förändring Innebär att nollhypotesen Det vill säga skattningen Parameter som ligger under nollhypotesen mm. Ligger kvar innanför Konfidensintervallet Och ju bredare konfidensintervallet är Desto mm. svårare är det Att förkasta nollhypotesen När vi hamnar i det vi kallar för Alternativhypotesen Och alternativhypotesen är då antingen eh, Det finns som regel Tre stycken mm. eh, Kundernas eh, Omsättningen har minskat Det kan vara mm. en alternativhypotes ja. Omsättningar har ökat. Det är en annan alternativhypotes. Mm. Eller omsättningen är förändrad. Det är en tredje alternativhypotes.
0: Fast vi vet inte åt vilket håll.
1: Vi vet inte åt vilket håll. Precis. Oj, okay. mm. Så att därför särskiljer man de här. Ja. Vi förkastar bara nollhypotes, eh, nollhypotesen för om den är ökad. Om parameterskattningen hamnar utanför konfidensintervallet. På det positiva mm. spektrat, Och sen mm. så vice versa för det negativa. Mm. Så att. Det konfidensintervallet säger här. Är helt enkelt. Om vi har den här forecasten. Det intervallet för forecasten är. Si och så stort. Mm. Om det faktiska värdet. Efter implementationen. Hamnar utanför det intervallet. Först då kan vi säga. Okej. Okay, det är en faktiskt statistisk. Eh, säkerställd förändring.
0: Just det. Vi har påverkat eh, verksamheten i någon typ av riktning. I någon typ av riktning. Antingen har vi fuckat upp eller så har vi eh, förädlat verksamheten.
1: <laughs> Antingen så har vi fuckat upp eller förädlat verksamheten. Mm. Ja, det var ju ett, ett positivt sätt att se på det.
0: Ja, men eh, det är ju så det handlar också om. I, i digital utveckling idag att vissa saker utvecklar man baserat på en, en känsla eller en observation att vi mm. tror på det här att det här ska bli en bättre verklighet men, och, och det, det får vi ju se det som ett experiment
1: mm.
0: och om det är så att vi fuckar upp verksamheten då måste vi kunna backa inom ett par sekunder mm. men då måste vi också ha de verktygen, de analytiska verktygen för att säga att ja det blev ju faktiskt en försämring här är, och det har vi eh, siffror på ja. för att kunna ta det beslutet
1: och backa. Mm. Alltså klassiskt när man ställer upp en sån här hypotesprövning det är att man börjar med att fråga vad är det för frågeställning vi har? Och i det här fallet så har vi då en klana som ska implementeras. Så frågan är kanske då, en av frågorna kanske är då har omsättningen förändrats? Och då ställer vi upp den här nollhypotesen. Och eh, då är ju frågan från beställaren är det så att de bara är ute efter och veta om det har ökat Ja men då ska vi titta på en hypotes där Nollhypotesen är Nej den är oförändrad mm. Och alternativhypotesen är Ja den har ökat Jätte. Men då vet vi ju inte om det är så att kunderna har lämnat Lämnar för att de inte vill ha Klarna Det kan vi inte svara på så att, ja. nej. Och sen så när man väl har ställt upp sina hypoteser Ja, men då funderar man över hur breda ska våra konfidensintervall vara. Vad är det för signifikansnivå vi ska ha? Och signifikansnivån är en av de få parametrarna som, som vi faktiskt kan styra och ställa med. Och man kan välja fritt. Du kan säga att allting som är en förändring är signifikant, statistiskt signifikant. Men gör man så alltså sätter du en väldigt hög signifikansnivå ja, då är ju resultatet är varmligt dumt därför att eh, därför att ja, men, eh, om omsättningen ökar från 10 miljarder till 10 miljarder en krona därför att vi har satt en signifikansnivå på 50% procent, ja, då är den statistiskt säkerställd men den är inte nödvändigtvis relevant Nej, just det. den faktiska ökningen som vi är ute efter den är betydligt större så att Man kan styra bredden på sina konferensintervall och i, Traditionellt sett så, så säger man att en signifikansnivå på 5% är någon slags standard mm. Men det är inte alls ovanligt att de är mycket, mycket mindre än så Till exempel om du gör medicinska studier Då vill du ha en låg signifikansnivå om du gör ett test Om du testar dödlighet till exempel Just det. Du vill ju vara säker på att, att, att patienter som tar ditt läkemedel inte får svåra biverkningar. Mm. Så, då Så har man ganska
0: signifikansnivån är kopplad till en, en riskmedvetenhet eller en, en vilja att riska för verksamheten?
1: Precis. Du kan ju välja en högre signifikansnivå men, 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 men resultatet blir tvetydigare tve och ah. blir... Enklare att liksom motbevisa senare. Men de kan visa sig att det är fel senare. Mm.
0: Hur hjälper man en organisation att, att hitta rätt balans i, i signifikansnivå? Då? Att försöka lära sig business, lära sig verksamheten? Eller?
1: Eh. Vanligtvis är det så att när du, när du använder statistiska program. Om du gör dina parameterskattningar, då är själva valet av signifikansnivå sällan jätterelevant. Mm. Därför att eh, en, en bra parameterskattning, vilket ofta har man mycket data, eh, mm. så är parametrar, parametrarna som vi estimerar, om man har tillräckligt mycket data, då kommer säkerheten i de skattningarna göra att eh, antingen så är de signifikanta eller så är de inte signifikanta. Oavsett i princip vilka signifikansnivåer det vår sätter. Um, okay. nu, nu börjar det bli, nu, nu börjar det bli statistiskt här Känns ja. <laughs> Får vi ja, men... se om ni hänger med uh, Men Det finns, det ju finns en... inget rätt och fel Det är väl lite så uh, Men man ska, vara, man ska vara försiktig med hur stora, hur stora alfan man sätter eh, förlåt, mm. sin, hur, vad, Vilken signifikansnivå man sätter Den Precis. brukar eh, skrivas som alfa eh, All grekiska ja. eh, Och eh, det finns inget rätt och fel Nej, just det. Men, ett, men ett mindre alfa är alltid bättre Sen så ger det upp till var och en av analytikerna. Om du har en bra analytiker då är han medveten om att, och ska kunna informera beställaren om att när vi har gjort den här skattningen då kan vi säga att ja, den är statistiskt signifikant eh, vilket betyder att ja, men vi, vi, är, vi är ganska säkra på att det här faktiskt är korrekt. Och vi är det på grund av att oh, sen kanske man inte behöver prata om signifikansnivå för att det är väl inte alla beställare som är insatta eller intresserade av det. Men, men man ska ändå kunna ha lite kött på benen när man går dit.
0: Ja, det är ju också min uppfattning. De är inte kanske intresserade av matematiken bakom. Men om man är eh, testare och eh, har tagit fram datan och även då kanske ser sig ansvarig eller tar ägandeskap för analysen bakom Mm. Så behöver man förstå det här med, med konferensintervall, signifikansnivå och att det kanske mynnar ut till beställaren att ja, det funkar. Mm. För det är, det är på den nivån som de vill höra det. Det har gett en positiv effekt för vår verksamhet. Mm. Köpflödena går snabbare och sådana saker. Och vi kan, vi kan säga att det har vi kommit fram till eftersom det är statistiskt säkerställt. Mm. Och då känner man att man, man kan göra det uttalandet med, med stolthet och rak i ryggen
1: så att säga. Precis. Då har vi, när, vi, när vi pratar om det du pratar om då har vi gjort vår analys och analysen den är ju helt baserad på vilken data vi har. Och man, ställer upp sin, man sätter upp sina intervall Och man, man funderar över sina, sina fördelningar Och man tittar på sina antaganden Och man går igenom hela den processen Och så har man kommit fram till ett, ett resultat Och resultatet mm. är ju då eh, Att ja men eh, Vi kan med den här statistiska säkerheten Faktiskt säga att vi kan förkasta H0 Och det är en förändring så, eh, Alltså hypotes 0 H0 Precis mm. Och när, vi, när vi har förkastat H0 och vi säger att alternativhypotesen är korrekt med de konfidensintervall och den signifikansnivå vi har satt upp ja, men då kan vi dra någon slags slutsats av det här. Och det är slutsatsen som vill vi vill gå tillbaka med till beställningen.
0: Ja. Och, och att förkasta H0, om jag får då ta mig friheten, mm. att, 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 att repetera lite. Förkasta H0 betyder att vi har... Genom den här implementationen eh, digitalt påverkat verksamheten åt något håll. Ja! Ja, och ja. Eh, sen går vi till, till verksamheten och säger att så här har verksamheten påverkats. Och det är, det är ju väldigt eh, starkt budskap då. Eh, de har beställt en, en implementation, en teknisk eh, systemimplementation som faktiskt har en, en, en statistiskt bevisad påverkan på verksamheten.
1: Det är den och... bästa bevisningen. Den statistiska ja. bevisningen. Just
0: det. Och då kan man visa på att man har levererat värde. Mm. Eller fuckat upp någonting.
1: Jag tror att man ska vara ganska försiktig när man pratar om den faktiska slutsatsen med beställaren. Man, man ska nog välja sina ord väl så att man inte hamnar i en diskussion som du och jag har nu om vad statistik är och det värsta. Utan man ska vara nog noga och hålla, hålla sig kort. Absolut.
0: Absolut. Jag tror på det och jag stödjer det fullständigt. Det finns något, man kan ju säga så här inner voice, outer voice. Men testare och analytiker, eller testare i, i, i stort i en utvecklingsorganisation har ju den, den rollen på sig att kunna prata med alla inblandade. Vi måste kunna prata med utvecklare på utvecklare språk. Vi måste kunna prata med en produktägare produktagares språk och en beställare på en beställares språk. Och även då analytiker på analytikers språk.
1: Det var många språk vi skulle kunna.
0: Ja, det är, man blir lite av en tolk. Men jag tror också att man, man måste kunna ta de dialogerna och förstå vilka mekanismer som ligger bakom för att kunna bli en bra testare.
1: Det, det sägs ju att man ska kunna se på en analytiker Att en analytiker är en analytiker Vi är, en, vi är stoppade i ett fack som en personlighetstyp jag, jag låter resten vara osagt ja, Vissa typer av mentala bilder här
0: Men absolut Men bra, och det här med slutsats Jag läste en artikel om det här med att hur vi ska kunna extrahera actionable insights. Det vill säga vägledande insikter ut ur data. Och jag tror att det kan bli ett kommande ämne som vi får flytta ner i. I kommande ja, tycker jag. Men jag tycker att vi tackar för oss idag. Och vi avslutar här och så får vi höra nästa gång. Men det gör vi. Tack, Fredrik. Hej då! Hej.